0: старт.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Добрый день, дорогие друзья. Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет об успехе. У меня для вас сюрприз. У меня в гостях Татьяна Скаковская – собственник, владелец и главный редактор глянцевых журналов, объединенных названием «Блог-магазин». Здравствуйте! Собственная персона я тут. Да. Танюш, мы с тобой знакомы не один год. Я для «Блог-магазин» писала… С
1: самого начала при том. С самого первого номера. Да. Ты очень здорово назвала мою колонку Да, да.
0: Но только недавно я решила тебя пообследовать и вообще понять, так скажем, причину твоего успеха. Но давай для начала ты мне расскажешь, сколько
1: у тебя вот этих журналов? Ну, для начала нам два с половиной года. И на сегодняшний день в нашем холдинге 18 электронных журналов, модельное агентство, 6 печатных журналов и проект попарации Раша». То есть это фотопроект, достаточно тоже уже популярный. И все это у нас под одним именем магазин И звезды атакуют попарацию Раша»? Наши «Папарацци» атакуют звезд, а звезды атакуют наш журнал, чтобы попасть на наши обложки. Это самое главное.
0: Тань. Ведь ты же не являешься дочкой миллиардера там, или у тебя нет э, супер-мега-вау, там богатого любовника. У тебя прекрасный э, муж, работящий, обычный парень. Умный,
1: не то слово, он
0: вообще максимум промах, я тебя с этим поздравляю, вас поздравляю. Но ты, мало того, ты же и не родилась в Москве, ты приехал завоевать столицу. И понимаешь, должны быть какие-то источники того, что ты приехала и сказала, так, хочу глянцевый журнал. И сделала его. Этих глянцевых журналов, прости, господи, навалом. Да. И конкуренция сумасшедшая. Один вог чего стоит. Эль. El там, да, их же попробую бороться с ними.
1: У тебя вообще э, не было никаких препятствий? То есть хочу и делаю, все, да? Ну, препятствия есть всегда, начнем с этого. Просто не нужно ничего бояться, брать и делать. Да, я не из Москвы, я из Казахстана, я выросла в большой семье, нас шестеро детей, я пятый ребенок. Но жить в Казахстане, на севере бороться с морозами для меня, это никогда не было интересно, и... С раннего возраста я знала, что я не буду там жить и буквально в 20 лет я оказалась в Москве и в Москве я поняла, что здесь можно делать все Здесь просто огромное поле энергии, ты просто бери Вот, знаете, как вот дорога, она услана алмазами а Ты идешь и собираешь, и только твой выбор собирать или нет, понимаете? И когда я начала заниматься Изначально я была моделью очень много лет. Когда я поняла, что попадать в журналы очень сложно, так как они все зарубежные, все согласовывается за границей, я поняла, что единственный вариант сиять на обложках, это выпустить собственные журналы. И когда я поняла, что это не так уж сложно, я просто собрала команду изначально из шести человек, сказала им, ребята, мы не такие, как все, мы не будем работать, как работают другие. У нас у всех свободный график, мы делаем, что хотим. Тебе вот такое задание, тебе такое, тебе такое. И эта система сработала. Я не прописывала систему маркетинга, что ли, для, для глянцевых журналов. По сути, мой проект Block Magazine это соединение... Прямых продаж сетевого маркетинга с глянцем. До меня этого никто не делал, но так как я с 13 лет работала в Avon с огромным удовольствием и кайфом, я решила, что это в журналах тоже сработает. И буквально в первый же год я поняла, что это пипец как работает, это нереально. Это приносит нереальные плоды с минимальными затратами энергии, времени. У меня много времени тратится, но у всех наших сотрудников они все в свободном режиме. Мы первый в мире журнал, который работает, в котором работают только блогеры. У нас нет вообще ни одного журналиста, у нас есть только редакторы и люди свободного плавания. Заставь блогера ходить на работу, так это же невозможно. Я свободный человек, понимаете? И в 2015 году появился еще один такой второй журнал в США но он уже был второй после нас они даже украли у нас практически систему но я только рада я рада тому что я первая кто это сделал кто придумал глянцевый журнал без журналистов кто придумал холдинг в котором очень много журналов вообще мой проект но к 2020 я хочу 50 глянцевых журналов но сейчас у нас 18 я думаю что мы будем еще расти 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 планы у нас вообще очень обширны. и я очень верю что вот эти вот все воги которые сегодня у нас на полках продаются что мы всех их за И вообще санкции ведем на ввоз иностранного глянца в страну
0: да. Самый патриотичный глянец вообще в России Так и есть Вы знаете, дорогие друзья, вот вы слушали сейчас Татьянин на ответ И я хочу обратить ваше внимание на то, на что надо, чтобы вы обратили внимание она что говорит? Я, говорит, приехала в Москву, и вот вижу алмазную дорогу, и это только ваше решение, собирать алмазы или не собирать. Послушай, Таня, откуда у тебя такое зрение?
1: Ну, ну вообще, когда вы растете В большой семье, вы четко понимаете Что если ты хочешь поесть Ты должен пойти и поесть, потому что никто тебе Ничего не оставит, ни булочку, ни конфетку Ни тарелку супа Успел поел, не успел, твои проблемы Вот в принципе такая система в большой семье Когда родители, в нашей стране К сожалению, во всех странах СНГ Родители больше акцентируют внимание На том, чтобы заработать денег Чтобы помыть, постирать, приготовить А на воспитание остается очень мало времени И в детстве, допустим, очень В каких-то серьезных моментах только мама меня садила на стул, и я объясняла, что так делать нельзя, нужно вот так А все остальное время я была предоставлена сама себе, я всегда себя чувствовала взрослой с детства Соответственно, любое решение, которое я хотела принять, я его тут же принимала, тут же его делала, воплощала либо я получала шалбан в нос и думала, почему так, либо у меня это удачно получалось. И я все вот так вот просто и все пробовала, мне было все интересно, у меня была полная свобода. Соответственно, конечно, к 20 годам, когда я оказалась в Москве, у меня стало еще больше свободы. Вы понимаете, о чем? Ну, я Ну, конечно. Вот это кайф! Вот и началось. Же мама не посадит на стул, не посадит выговор. Да. Но Тебя любили родители? Конечно, у нас Но... мы все были Мы все очень хорошо общаемся Я вот только в Москве узнала о том, что братья и сестры Бывает такое, что между собой не общаются Дерутся и ненавидят друг друга У нас в семье такого не было Мы все очень дружные, все друг за друга. Мама всех очень любила Папа был всегда на работе, кроме отпуска Раз в год И в целом все, никто не обделен то есть я предполагаю так, что мама все-таки воспитывала вас, ну, от случая к случаю Нет, у мамы была такая тактика, вот вы сами развиваетесь, вот если она видит, что нужно направить, она сядет, объяснит Если она видит, что, допустим, кто-то что-то натворил, а это всех шестерых касается, она это сделает публично Если нет, она просто пускает все на самочек, занимается своими делами вы знаете, дорогие друзья, это
0: сейчас универсальная формула воспитания успешных людей от Татьяны Скаковской. Даже нет. Как твою маму зовут? А Евгения. От Евгения Скаковской. Гениальная мама, вы понимаете? Шестерых замечательных людей воспитала, которые друг за другом и которые чего-то стоят в этой жизни. А ведь на самом деле, вот эту методику, вот этот подход, Юрий Михайлович Орлов, создатель нашей школы теории синогенного мышления, и опять в одной из своих работ на обновление человека (laughs) совершенно верно но он это научным языком объяснил ведь э, действительно если мы вот эти воспитательные Воздействия применяем уместно Тогда, когда это действительно да. Нужно, угу. тогда вырастают Хорошо воспитанные дети У нас И мама наша всегда Татьяна говорила.
1: Она всегда говорила, зачем я Ну там ей соседки, подружки говорят Ты скажи им, чтобы так они не делали А мама говорит, так они же еще так не сделали Зачем я буду говорить им, заранее провоцировать их На то, чтобы они это попробовали Пусть лучше они сделают, а я им скажу Надо это было делать или не надо Сначала мама нам давала полностью поле свободное Делайте, что хотите, а потом говорила, что не так Гениальная
0: мама Самая Гениальная, лучшая земля. правда <связь> Поэтому, Танюш, вернемся к началу подкаста mm-hmm. К началу нашего выпуска Я открою небольшой секрет нашим слушателям Ты прошла тест Да, Я не
1: понравилась
0: <связь> 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 Я думаю, что тебе всегда все нравится, что то новое Ты <связь> Ой, такой да, исследователь, первооткрыватель mm-hmm. Я удивилась результатом теста, потому что по большому счету у тебя соногенное мышление, оно преобладающее. Ты вообще соногенщик, от природы своей. И тебе, да, тебе нечего покупать на проекте «Чувство покоя». Ну, может быть... Поздно, я уже все купила. Ты со своей жизнью прекрасно справилась без нас. Я, может быть, там пару каких-то советов, да, да, ну, может быть, чуть-чуть полирнула, там чуть-чуть высветила что-то для тебя. Но я хочу сказать, что наши слушатели... На твоем примере должны быть уверены, что они и сами могут воспитать в себе нужные качества. Что вот этот успех или неуспех, это
1: исключительно понимание мира самим человеком. Только так. И только. Только так. У нас просто все варианты только на успех, других нет. Поэтому вот мы только понимаем в нужном русле. И Я недавно вышла замуж за Максима и... Это единственный человек в моем окружении, который мыслит, как я У нас настолько мышление очень похоже, что я думаю, так, это мой муж, он думает, это моя жена В общем, вот так все и сложилось Это было очень быстро Две половинки Да, да, потому что вокруг очень огромное количество людей Они все такие разные, там, кто-то ходит в масках, кто-то просто никто, но снова в масках И какие-то все моменты, ты просто смотришь и понимаешь, что люди, проснитесь, очнитесь, встряхните себя Возьмитесь за свою жизнь, вы живете всего лишь один раз Но все равно они все такие ходят В образах, ничего не делается Жизнь проходит, я считаю это неправильно Тут я встречаю Максима, который В юном достаточно возрасте Какие-то понимания, которые ко мне приходили В 8, в 10, в 13 лет Он говорит, ну я это понял, в лет 14 Я такая, так Я говорю, всю эту систему Я давно так живу Вот и я поняла, что это надо брать Да, да, да
0: Надо брать Дорогие друзья, у меня в гостях Татьяна Скаковская, владелец и главный редактор журнала Целого холдинга mm-hmm. блог магазин. Я знаю, что ты еще и диджей. Да,
1: очень люблю музыку. Ты еще и модель. Ну, я на пенсии. Я сама списала себя, у меня с 2011 года свое модельное агентство, потому что раньше я сама работала моделью, потом я поняла, почему нас все нанимают на работу, почему у меня такое количество знакомых подруг красивых моделей, почему я не могу сама их предоставлять заказчикам нас фотосессии, показы, различные промо-мероприятия. Я решила открыть свое модельное агентство. И когда в 2011 году я его открыла, конечно, все сначала очень удивлялись, как девочка из деревни приехала в Москву, открыла свое модельное агентство. Но я же никому не говорила, что в моем агентстве 20 моделей. Этого никто не знал. Все думали, у меня их там 100 тысяч. Но я делала очень классную рекламу, плюс сарафан на радио очень работала. Кстати, тогда а с открытием первого модельного агентства я поняла, что все легко. Реально, в Москве 80 модельных агентств, которые имеют свои сайты. 80 казалось бы, да, это целый там, рынок конкурентов. Но никто с тобой не конкурирует. Занимайся своим делом, занимайся, никто тебе на пятки не наступает. Это такой секретик бизнеса. Что если ты делаешь свое дело хорошо, или супер, или хорошо с плюсом, то, в принципе, тебе все подвластно. Поэтому каждый человек, кто хочет открыть свой бизнес, если вы хотите его открывать, изучите его изнутри, поставьте себе цели и делайте его как минимум хорошо, как максимум хорошо с плюсом.
0: А еще поступите на воспитание к
1: Евгению Скаковской. Желательно с детства. Желательно, да. Кстати, к моей маме часто приходили всякие тетеньки с улицы, и рассказывали, что вот, надо нам наших детей к тебе, а то у тебя все отличники, все с, там, с дипломами. У нас все в семье девочки 4 с плюсом. Мальчики, конечно, но ну, так себе. Больше девочкам повезло, конечно.
0: Ну понятно, Больше внимания от мамы на
1: работе, да, Но я с детства всегда была самостоятельная, правда. Я даже помню маленькую историю с детства. До восьми где-то лет, до первого класса я ходила в детстве и просила монетки Покупала на эти деньги там шоколадки, семечки, какие-то вкусняшки Угощала братьев, сестер, я так очень любила всех угощать всегда Все так радывались все знали, что у меня что-то есть всегда, что-то там просили Я целое лето ходила, попрошайничала, но я не знала, что это плохо ну, Мне никто не говорил, а мама всегда, допустим, взрослым говорила Попросить не украсть ну, То есть эта фраза, она у меня с детства в голове Плюс вторая фраза, дают бери, бьют, беги. Я же не украла, я же попросила, мне ждали, они же сами могли бы мне не давать монетку. Да, могли сказать, мы помним, да, что это плохо. Да, да. ребенок, а Мне никто знает. не говорил, я все лето, значит, промышляла, тут я, значит, иду по улице, я выходила утром, морала ручки об асфальт, морала лицо, ручки, ходила, такая грязненькая, и все говорили, а ты чья, иди домой, я говорю, дайте монетку, я говорю, я хочу кушать. Мне давали все монетки, тут однажды я подхожу к тетеньке, она говорит, ты же же дочка. Я говорю, «Нет, я мамина». Я же даже, я даже ну, Никто маму Жене не называл. Ну он, да. Мама и мама. Я откуда знаю, кто такая же. Я говорит, «Ну-ка, пойдем, я тебя к маме отведу». Я говорю, «Хорошо». Так я думаю, сейчас получу. Прихожу домой, мама говорит, забрала все эти монетки. Понятно, там женщине спасибо сказала. И меня посадила на стул и говорит, вот, «Попрошайничать это плохо». Я говорю, «Я не попрошайничала». Она говорит, «А что ты?» А я говорю, думаю, «Откуда у тебя конфетки, шоколадки?» Мама мне объяснила, что так делать нельзя. Я, конечно же, перестала это делать, потому что я ничего в этом такого не видела Всем вкусно, всегда конфет Но на следующее лето я из дома начала песок продавать У нас была стройка, мы жили в маленьком однокомнатном доме Всей большой семьей, 8 человек, ну, с родителями и строил папа на этой же территории большой двухэтажный дом красивый. Туда постоянно привозили щебень, крупный песок, мелкий песок речной. И вот этот мелкий песок речной однажды подходит женщина и говорит, дочка, говорит, продай говорит, мне песочек котеночку, говорит, ну, нужно на туалете. Говорит, у меня, говорит, 200 тенге есть. Ну, в Казахстане валюта да, тенге. Да, да, тенге. Она, говорит, 200 тенге. И тут я понимаю, что, о, супер. И я выхожу утром. Набираю ведра этого бедра песка и начинаю их предлагать. Вот вам котеночку, вот вам там печечку подмазать. И начинаю продавать этот песок. Опять на эти деньги покупаю шоколадки всякие, вкусняшки. Опять всех угощаю. Как папа замечает, что нет песка, говорит мне, значит, куда, говорит, песок исчез. Я говорю, я не брала. Он говорит, честно говори. я честно ему рассказываю, как была ситуация. Он говорит, за сколько продавала? Я говорю, 200. Говорю, рыночная цена такая. Ну, в смысле, что столько, ну, спрос был, да. да, женщина то, что спросила. Я по этой цене и продавала. Он говорит, вот смотри, говорит, по этой цене, говорит, мы его купили. Чтобы, говорит, заработать нам надо было продавать по 400. Вы не представляете горе вот, ребенка в этот момент Ах, Отец уже. сказал, вот с этого момента, говорит, иди, говорит, в школу пойдешь, говорит, математику учи Хотя я в этом возрасте, я еще в школу туда не ходила Я понимала стрелочные часы, я понимала время, я четко понимала во сколько, где, куда, что Я пошла в школу, я умела читать, писать Ну, потому что старшие учились, я в садик Конечно. не ходила Я со всеми делала уроки Первые три года мне вообще абсолютно было неинтересно учиться. Мне постоянно ставили двойки за то, что я прочитала не по слогам, а сразу весь текст. Там, или стих, вместо того, чтобы его прочитать наизусть рассказал. Мне было очень скучно. И со сверстниками, вот, наверное, с этого времени я как будто бы. Мне было неинтересно с ними И дальше, когда я училась, я не особо общалась С одноклассниками У меня там было буквально две подружки и то Потому что мы вместе в школу ходили Так вообще неинтересно было Ну папа, у тебя гений Я с тех пор всегда математику учила Хотя она мне не очень легко давалась Папа говорил, вся жизнь это цифры Иди, считай Папа не в угол Нет, у нас такого не было вообще Не сказал,
0: как ты такая не немазанная Он просто сказал Так, ты выбрала
1: не тот подход Он а, да. сам сделал вывод Да, он сказал, не ломай себе жизнь Ну, под другими словами, иди и занимайся Плюс папа нас всегда Когда у него было время При своем графике Он всегда нас учил играть в шахматы Моя сестра старшая У нее третий разряд по шахматам Он нас всех научил Из всех нас схватили только двое Это я и моя сестра И он сказал, вот занимайтесь Сестра сдавала на разряды, а я была ее тренером Теперь вот у меня есть муж Первым делом мы с ним сели играть в шахматы. И так он прошел тест.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». 1 августа стартует у нас на проекте группа «Стандарт». Татьяна, а у тебя что в
1: августе происходит? У нас в августе будет большое событие. Презентация номера «Топ 100 Блок Магазин», в котором будут приглашены на одну площадку «Топ 100 самых стильных людей России». Они не только из Москвы, это люди из разных городов они съедутся В одно пространство И у нас будет проходить торжественная Автограф-сессия, каждая персона С этого номера выйдет на сцену Оставит автограф, скажет слово Поэтому кто хочет быть свидетелем Этого уникального события Следите за новостями, потому что Точная дата и место проведения будет опубликовано у нас на сайте www.blockmagazine.me и также, конечно же, в инстаграме журнала.
0: Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Татьяна, я надеюсь, что ты и меня пригласишь посмотреть на это действие.
1: Ребята, в первую очередь, да, от первого лица. Я хочу,
0: в свою очередь, поблагодарить тебя за то, что ты отметила меня премией в
1: блог-магазин авордс, как самого глянцевого. Психолога года в России Ну просто никак иначе, понимаешь Мы вот смотрели, смотрели, всех пересмотрели Кроме Александра, вот даже никого наградить В нашей стране, понимаешь Хорошо. Все к тому и идет, понимаешь Потому что кто людей у нас спасает Кто у нас тем более еще такой глянцевый. Каждый номер на страницах то интервью у нас. Тем более у нас с тобой новая рубрика «Звезда звезде», которую я хочу тоже отметить, потому что я считаю, что это уникальная рубрика. Суть в рубрике, дорогие читатели, в том, что Александра в каждом номере общается со звездой, решая проблему звезды соответственно, персоны, певицы, актрисы. Каждый номер у нас, персона будет меняться, но всегда будет оставаться Александра. Навсегда решит все вопросы.
0: Читайте! Первый материал у нас с тобой был Алами Ламе Да. И меня очень удивило то, что она, по большому счету, сама с собой то тоже во всем разобралась. Потому что она много изучала и буддизм, и, в общем, философию, так скажем, даосскую. А там очень много ответов на жизненные вопросы. И поэтому, когда она оказалась в ситуации, где установлен диагноз, Угу. Онкология угу. и, в общем, довольно очень серьезная степень, то ли третья, то ли четвертая, вот Переходящая. Вот. Угу. Да, переходящая и тяжелейшая операция была проведена и она уже знала, как встраиваться в эту ситуацию, поэтому угу. я думаю, что и у тебя такое же впечатление угу. о ней, что она вот абсолютно. Я вообще, адекватная. когда ее увидела,
1: она как будто она даже да, не болеет да, ничем. Да, вот если не считать того, что она сейчас уже такая лысенькая красавица. Я вот, правда, многие даже подписчики, когда они ее видели, они пишут, вот это образ, боже, какая она смелая, вот это красотка И комментарии никто не видит в ней какого-то диагноза да. И мы тоже на сцене, я на сцене аж расплакалась, потому что я не смогла сдержать эмоции Она настолько вот такая, то есть там фонтан жизни, о чем говорить? Она с улыбкой. Да, она все сможет, я в нее очень верю, и я знаю, что она с нами, поэтому... Я очень рада, что мы сделали такой потрясающий материал. Я его читала просто вот так, хоп, на одном дыхании прочитала, и прямо у меня в душе все. Спасибо большое за такой материал. Спасибо за работу.
0: Да, мы же не только Лами Сафоновой готовы помочь. Это я сейчас говорю для наших подписчиков. Те, у кого рядом есть люди нуждающиеся, онкобольные, не только онкобольные, нуждающиеся в нашей помощи. Я уже говорила, 1 августа. И, кстати, 31 июля тоже стартует стандартная программа, но 31 июля – это интенсивная программа uh-huh. для тех, кто приезжает с региона. Uh-huh. Ведет эту программу по традиции Владимир Александрович Иванов, так что вы попадаете, дорогие друзья, если хотите к нам прилететь, в руки прямо разработчика, uh-huh. автора, отца родного технологии uh-huh. uh-huh. технологии и самого чувства покоя, uh-huh. а мы продолжим разговор. Татьяна, ты вообще, я смотрю, ничего не боишься. И тест это подтверждает. Ты с трудом выбирала утверждение, которое... Не выбрала. Страха...
1: <смех> да, не выбрала, правда. Когда ты сказала, что отсутствие страха – это тоже диагноз, я очень сильно удивилась. <смех> ну, в смысле, не диагноз, но это тоже неправильно. Но у меня действительно, мне не страшно. Наверное, потому что я была в свое время битая руками ногами. У меня с этого момента чувство страха его нет отбоялась свое в детстве, да? Я просто проснулась вот в один момент абсолютно, наверное, другим человеком. Я, честно скажу, я также была у психолога после тяжелого состояния. Пять дней я посвятила тому, чтобы переосмыслить свою жизнь, и когда я уже отправилась в свободное плавание я поняла, что у меня есть только сегодня только сейчас нет никаких завтра, послезавтра понедельник, вторник, среда есть только сегодня, только сейчас если я сейчас хочу отдыхать? я буду отдыхать если я сейчас хочу работать или очень интенсивно работать? я буду это делать но у меня есть только сегодня и планы я строю только на сегодня да, у меня есть какие-то обширные там план действий на 5-10 лет но я не зацикливаюсь на нем я просто ставлю установку и выкидываю из головы. То есть я хочу к 2020 году 50 глянцевых журналов. Ребят, свяжемся с вами в 2020, я уверена, это будет. Но я не думаю об этом каждый день, не ты трачу знаешь, на это время.
0: уверена не только ты. <смех> я думаю, что сейчас все наши слушатели <смех> уже в этом уверены. Меня точно в этом убедила. Мы с тобой все эти два с половиной года сотрудничаем. И я вижу, с каким накатом двигается твой проект. Это, это реально очень круто. Ты сделала невозможное, на мой взгляд. Ты взяла... И придумала День российского дизайнера, которые никому не нужны. Я так не считаю. Об этом и речь, что ты так не считаешь. И начала их награждать. Награждать российским И они начали конкурировать
1: между собой, наконец-то. Мы начали слышать их имена, оказывается, у нас есть бренды. Да. Уже даже с промышленными объемами производства. Конечно. И даже они существуют не первый год и не первую пятерку лет. Просто, к сожалению, так как... Система, понимаете, она проста. Глянцевые журналы – это самая лучшая реклама для одежды. Лучшая. Лучше ее не существует ничего, потому что это фотографии. Но глянцевые журналы в нашей стране все иностранные. Вот я звоню в ВОК и говорю, у меня есть свадебное платье, я хочу рекламу вот на первом развороте после обложки. Они говорят, 5 миллионов. Я говорю, хорошо, у меня есть 5 миллионов. Они говорят, очередь 5 лет. 5 лет! Что можно? Это бы целая жизнь 5 лет, понимаете? За 5 лет эта мода переменится 25 Конечно. раз. Конечно! И ты, получается, должен оплатить деньги, ждать 5 лет, и неизвестно, что будет через 5 лет. И тут я понимаю, что не будет никогда развиваться российская мода, если не будут развиваться российские глянцы. Потому что иностранной моды не существовало до развития глянцевых мировых журналов. И как у нас система разложена? Иностранные журналы, они снимают свою иностранную одежду, переводятся на русский язык и продают свою иностранную одежду здесь, и у нас все зависимы от Dolce Gabbana, Louis Vuitton и Ferrucci. Нафиг надо, так. Вот нафиг надо, моя система такая, создать 50 глянцевых журналов российских, перевести их на иностранные языки и снимать в этих журналах только российское одежду. Короче, и продавать, это за бугор. Короче, значит Франция, Соединенные Штаты. Да. а вы нас слушаете и я Я считаю, что мы это сделаем. У нас никто этого не хотел делать Почему мы сделали День российского дизайнера? Вот нашим журналам еще нет трех лет Но уже три раза подряд прошел День российского дизайнера То есть у нас вышел только первый-второй номер И я сразу села и поняла У меня есть день рождения, 15 июня Я не люблю отмечать свой день рождения, честно Это ни для кого не секрет Потому что в детстве до 15 лет у меня его не было Потому что у папы в этот период отпуск И нет денег даже купить торт Вот мама там что-то нам пекла, какие-то кексики, там что-то еще вот. А когда я стала уже сама зарабатывать деньги, я поняла, что это вообще не интересно Потому что я всю жизнь о нем мечтала, а потом, когда раз день рождения, два день рождения, салют не радует, бабочки не радуют, торт 100 кг не радует, ничего не радует. И я поняла, что так как я человек, который любит работать, я решила 15 июня сделать для меня рабочим днем. Не надо меня поздравлять, давайте сделаем полезное дело. И когда пришла идея создать День российского дизайнера, так как есть День флага, День платья, День платка, День песни, все есть, День балалайки даже есть. Но Дня российского дизайнера нет, я думаю, как так? Десятки людей, сотни людей трудятся над этим каждый день. Почему День машиниста есть? Так это потому, что большой вклад в развитие. Почему нет Дня российского дизайнера, когда это тоже огромный вклад? Я решила, так как его никто не сделал, сделать его самостоятельно. И именно 15 июня, чтобы не отмечать свой день То рождения. ты не изменяешь себе.
0: Ты как вот меняла
1: на конфеты и одаривала окружающих. своей манере
0: на свой день рождения даришь другим людям. Я была на Дне российского дизайнера, где вручалась премия а, блог-магазина Awards. Да. Я хочу сказать, что тортище там было. ого да. То есть ты перешла от маленьких шоколадок на 200 килограммовые угощения. А, а сколько? 250, килограмм 250,
1: 250 торт. килограммов да. торт. 250 килограммов торт. Кто был кондитером? Звездный кондитер, очень популярный Алекс Куш и кондитерская Алтуфьева. Она выступила спонсором этого нереального торта, когда его выкатили на сцену. Огромный просто у всех был восторг. Я сама была в огромном Боже мой! Это, зверь... стал, это самый лучший подарок. Зверев
0: приехал, пил Зверев угощался этим тортом, это было очень круто. Звезд у тебя там да. было, ты их тоже награждал. Я хочу сказать, что вот я, например, для меня было открытием несколько шоу подиумных таких проходов, uh-huh. было российских дизайнеров, они представляли свои бренды. Ты знаешь, кстати, большое тебе спасибо за знакомство с Анной Смирновой, Российский дизайн. Да, это бренд Зайкинс, который предоставил мне и моим дочерям платье. У нее, знаешь, у нее удивительная манера. У нее скромная мода очень сдержанная и скромная мода. Да, я ей да. об этом сказала. Она говорит, правда? Ой, я именно так и хотела, чтобы вы все так думали. Я думала, я про себя подумала. Я не зря психологом работаю. 16 лет. Я вам скажу про Анну.
1: Этот человек трудоголик. Она работает 24 на 7, 365 дней в году. Она не только сама занимается пошивом, франшизами, созданием коллекции, отбором тканей. У нее, во-первых, огромная команда, она сама это все контролирует. И она еще, как видите, личность для своей рекламы успевает посещать все мероприятия Москвы. Это просто электровеник, который успевает везде. И я, Анечке, очень благодарна за сотрудничество. У нее действительно демократичные цены. Очень многие российские дизайнеры. думают: я российский, а у российских все дорогое. Ткани итальянские, фурнитура дубайская, ла-ла-ла. Поэтому цены будут 45 и выше тысяч рублей. Ну, в смысле платья. Анечка, она умеет сочетать ткани с хорошим кроем и хорошим качеством и выпускать доступные цены. Это очень важно. 3,5-4
0: тысячи средний чек у нее в магазине. Мы это видели. Да. Но а притом, очень, красивые. очень красивые, очень красивая
1: действительно. Да. И у нее прям промышленный уровень качества. Да. И у нее mm-hmm. подаются франшизы. Любой человек, который слушает сейчас подкаст, он может обратиться к Ани в своем городе, открыть Сделать магазин Зайкинс. Zaykin.
0: Да? да, да. Отлично. Это большой Молодец. Это здорово, Танюш. Но ты источник счастья, ты понимаешь это?
1: Я сама очень счастливая, и у меня столько много его, что хочу дарить во всем. Понимаешь, ведь это совершенно очевидно тем, кто сейчас слушает наш выпуск. Ты добиваешься успеха просто потому, что ты научилась быть счастливой. Мне кажется, что счастье в каждом из нас чтобы мы сами также выбираем, быть счастливыми или нет, так же как по дороге с алманом. У тебя, ну, внутри плещется это счастье, и ты его разбрасываешь вокруг. Да, чтобы все были счастливыми. А иначе никак. Потому что у меня даже был, знаете, один такой период застоя целую неделю, 7 дней. Я просто втыкала в потолок и занять изображение, это действительно так. И я не понимала, почему ко мне не идут новые люди, новая информация. А я, когда встречаюсь допустим, с людьми, общаюсь, я всегда очень люблю поделиться какими-то советами, отдать себя, как говорится. И тут я поняла, что встречи, которые были у меня последние, там, допустим, две недели, они были все лаконичные, там, по 10-20 минут. Вроде бы много людей рядом было, но не дала ничего отдельное людям, не посоветовала, не подсказала, не помогла. И сама для себя ничего не взяла. И получается, получился такой застой. И тут я, знаете, что придумала? Что? Тренинги проводить. Реально, я собрала аудиторию раз, собрала аудиторию два. Чувство покоя поддержал, меня один из тренингов проходил да, в вашей дали, аудитории. Давали. Да, да, да. И у меня как все в гораздо большем количестве пошло. Люди звонят, пишут, все мне там хотят что-то подсказать, помочь, дать контакт. И я сама всем контакты раздаю, помогаю, подсказываю. Все мне звонят. И я думаю, боже, вот оно счастье. Счастье в обмене, правда. Когда ты отдаешь то, что у тебя есть, оно тебе все равно уже не надо. Если надо но все равно никуда я тебя не денется. Конечно. Тебе что, жалко, по сути? Ну, правда, не надо быть жаденными. Нужно просто все, что ты имеешь, нужно делиться. Чем больше ты поделишься с тем, кому ты сейчас действительно нужно, тем больше тебе придет, а потом еще эти люди всю жизнь будут помнить, что именно ты им помог в этот момент. Контактом, словом, поддержкой взял за руку, помог, подсказал. Вот это самое важное. Процент людей, которые уходят из команды нашего журнала, мне кажется, 0,05%. За два с половиной года от нас ушел где-то, ну, 23 человека. Понимаешь, я сама, как и мои слушатели, как и наши с
0: тобой слушатели, mm-hmm. сейчас совершенно тобой очарованы. И то, ой, что ой, ты говоришь... <смех> то, что <смех> ты, <смех> ты <смех> говоришь, мне очень близко, мне очень близко. Я сама во многом э, такой философией, ну, или около нее, да, пользуюсь. Я тоже стараюсь очень щедро делиться тем, да. что есть. Потому что вот это вот счастье, которое внутри тебя... Оно перегорает. оно Просто если ты им не делишься, оно перегорает. И его очень жалко. Лучше его отдать, излишки лучше отдать, да. Потому что внутри еще выработается, еще появится. Действительно, я хочу такой задать вопрос, немножко провокационный, я бы так сказала. С твоей энергией ты, наверное, тоже шестерых родишь? Да, сколько мы родим?
1: Еще больше говорит. Может, <смех> можно 10. <смех> я думаю, что я всем успею уделить время и выпустить еще 50 журналов. <смех> мне действительно очень нравится это направление. Каждый, ну, вот я близнецы по знаку Зодиака извиняюсь за подробности. То, что мне очень сложно стоять на одном месте, и очень сложно воспринимать рутину. Для меня это очень тяжело. Журнал это такой бизнес, в котором ты никогда не будешь стоять на месте. Каждый номер ⁇ это новая история. Каждая страница ⁇ это новые люди, но опять новая энергия. Это для меня это уникальный род деятельности, правда? То есть а здесь так и ник- есть... Да, никогда не станет скучно, никогда не надоест никогда никакая рожица не приестся. Это самое главное. Понимаешь,
0: ты вот уже более получаса для наших слушателей и для меня демонстрируешь э, чудеса, так скажем, циногенной философии, которые ты своей шкурой, в общем-то, вынесла, и э, с тумаками, и с замечаниями. Послушай, ведь ты любишь быть в центре внимания, а многие люди на наоборот стесняются выходить на публику и боятся даже, знаешь, в собственной компании дружеской сказать тост. Бокал дрожит, там голос дрожит. Как тебе удалось, откуда взялось это, видимо, я думаю, где-то школьные годы, начальная школа, может быть, что
1: тебе было в удовольствии быть в центре внимания? Наверное, это все идет от природы во мне Я даже помню, когда первый раз я пошла в школу Я вообще не хотела туда уходить Когда все дети плакали и хотели домой А я просто попала в количество людей огромное Я пришла, думаю, боже, как хорошо Я в школу ходила, знаете, я... Ни есть, не пить там не хотела Вот настолько мне хорошо, где много людей Я хоть куда, в библиотеку, на тренировку Ну вот куда угодно, лишь бы не идти домой Дома мне казалось тоже хорошо, там тоже было много людей Но это в школе-то гораздо больше И я помню в детстве, у меня такая яркая история есть Когда я в четвертый класс пришла на высоченных каблуках розовой помадой, и я знала, что если я приеду на то меня заставят умыться, поэтому я намазалась переводкой такой, знаете, которую смыть невозможно еще пару дней. Пришла на каблуках, еле дошла, честно говорю, но когда я зашла в школу, на меня смотрели Мамины каблуки. Мамины каблуки я их нашла на крыше, это были сапоги, но было уже тепло, но теплая погода, и я взяла их, обрезала, сделала босоножки сама, и у них так торчал мех, потому что там зимние сапоги ярко-желтого цвета, с детства люблю желтые цвет. И я, значит, в этих сапогах пришла, еле как за парту села, думаю, вот счастье. А счастье нет от того, что там я дошла, я молодец, а то того, что все на меня смотрели, когда в школу зашла. Все. И мне было неважно, что они там подумали, что они там... Просто столько внимания не получила никогда. И когда все дети встают, учительница зашла в класс, она говорит, "Скаковская, ты почему с помадой?" Я говорю: "Смотрите, не смывается". Довольно села, понимая, что меня не выгонят никуда. И с тех пор я очень любила потирывать публику. Наверное, это я часто говорю, конечно, я любила делать все, чтобы привлечь внимание. Всегда. Когда я начала заниматься косметикой, Эйван там, я хотела очень найти работу, меня никуда не брали, потому что мне 13 лет было, я маленькая была. Я нашла каталог. И устроилась на работу, и у меня такой был круг общения, вы не представляете, это был для меня вообще божий кайф Я в в первую неделю, когда собирала заказ, заработала за неделю столько, сколько мой папа зарабатывает на железной дороге за месяц, представляете, да? Да И тут я поняла, что просто у меня есть огромный круг общения у меня есть деньги, у меня есть э, энергия моя, да, у меня есть полностью занятый график, чтобы мне идти домой, <свят> как я любила то, что я утром уходила, а вечером приходила Тут я поняла, что я вообще самый счастливый человек в жизни, у меня есть все Вот тогда мне было 13 лет А когда я в 15, почти в 15 у меня там уже был первый миллион мой, я просто шла такая, думала, так Я миллионерша так, по деревне своей на высоких каблуках. Поплюкай себе сумку живанши, хотя в деревне нет настоящих сумок. Ну это не важно же, в том возрасте. Ну,
0: конечно.
1: Логотип-то есть на сумке, да Живанши, да. это, это, наверное, тот самый бренд, который единственный знаю с детства Даже улетев из деревни, я не знала, что такое Луи Я об этом узнала уже в Москве а Раньше я сумки Луи покупала на рынке по 300 тенге и ходила с ними вообще отлично Мне так нравилось, такие удобные Но я не знала, что это фейк на какой-то бренд Москва, конечно, научилась всему Москва вообще уникальный город, но для тех людей, которые умеют в этом царстве расположиться Кто нет, тому нет.
0: Я согласна, столица не для слабаков. Понимаешь, ты очень заражаешь людей искренностью. Ты абсолютно искренний человек. Это то, что близко мне, то, что близко нашим воспитанникам. То, что мы в некотором роде перевиваем нашим слушателям, которые приходят к нам на уроки. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Я еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что 1 августа на проекте «Чувство покоя» в Москве стартует очередная стандартная группа, а 31 июля, чуть-чуть раньше, буквально на один денек, стартует интенсивная программа для тех, кто приезжает к нам из регионов. И Татьяна
1: уже говорила, что в августе Будет презентация первого печатного выпуска журнала ТОП-100 самых стильных людей России Где все эти люди соберутся на одной шикарной площадке Для того, чтобы оставить автографы в журнале Получить подарки от партнеров, сказать слово И вы все сможете познакомиться с этими самыми стильными людьми Так что приходите! То есть
0: подписывайтесь в социальных сетях да, да, да. на блог-магазин, да. следите за новостями, и наши социальные сети читать не забывайте. Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные. Танюш, вот я, например, когда устала повторять одно и то же, я написала книгу, чтобы уже один раз ответить, раздать и заняться чем-то более интересным. Ты все-таки немножко другим путем идешь. Ты каждый раз находишь, что сказать, поэтому у
1: тебя... А у меня просто 18... не 150 выпусков в год.
0: Я много уделяю время, силу своей работы, отношениям. Понимаешь, ты большой знаток отношений с людьми Просто потому, что это основное твое занятие в жизни Любимое самое Да, это ты ч- я вообще считаю, отношения да, с
1: людьми Да, я вообще считаю, что социальные ресурсы Это самое огромное богатство человека Недаром люди хотят быть популярными, уникальными Потому что самое большое богатство, которое при желании никто не отберет Это социальное Когда я получила в подарок от тебя книгу «Спасибо тебе большое» Мы мы даже еще на сайте купили несколько штук, чтобы раздать своим друзьям Потому что действительно продукт уникальный Отношения – это действительно большой труд Ежедневный, ежеминутный, ежечасный И мы в этом живем мы сами создаем свою семью, своих друзей, своих коллег и это очень важно То, что ты написала в этой книге, отвечая на вопросы э, читателей, твоих поклонников Я не побоюсь этого слова, это так Это так, потому что там тебе писали все поклонники <laughs> вот, Ты спасала кому-то семьи, кому-то а, просто отношения между мужчиной и женщиной да, Возможно, будущие семьи И я знаю, что у тебя здесь на проекте создаются семьи да. Ты большая молодец Мне очень импонирует то, что тебе не безразлична семейная жизнь твоих читателей и поклонников проекта «Чувство покоя». Это сложно, действительно сложно, а ты целую книгу написала, правда. Я когда ее читала, у меня на самом деле был вопрос к тебе тоже. Какой нужно иметь опыт, чтобы ответить на все эти вопросы?
0: Это несколько тысяч человек, которые вот через меня прошли. И я в этом смысле проживаю их жизни, наверное, так проживаю только актеры, когда вот они погружаются в образ, и они жизнь своего героя живут. Но у меня, может быть, этот поток в разы быстрее и больше, потому что ты вынужден погружаться в каждую историю. Хотя мы, на самом деле, стараемся людей подводить к тому, чтобы они сами решали свои проблемы, чтобы они не делились. Подсказывать, да? Да, потому что иногда человек самому себе в чем-то признаться не может. А уж сказать кому-то, пусть это священник или психолог, еще труднее. Анонимно. Конечно, можно и анонимно, но человек же сидит прямо перед тобой, смотрит в твои глаза, и даже он может представиться чужим именем, но я-то реальный человек, понимаешь? Я-то знаю. Да, и он все равно ждет моей реакции. Но тем не менее люди как-то доверяют все равно И, конечно, приходилось через все это вместе с ними проходить И решать эти проблемы вместе с ними Я так скажу, я стараюсь учиться на их ошибках и угу. это очень помогает в своей семейной жизни. Угу. И я хотела бы, чтобы эта книга давала такую же пользу читателям, чтобы люди тоже на чужих ошибках учились. Хотя есть, конечно, и вопросы совершенно дурацкие. Я думаю, что ты когда-нибудь дочитаешь я до не дочитала, да. Но там есть вопросы из разряда... Как бороться с демонами? Я знаю
1: как. Не создавать их сначала.
0: Да, с такими вопросами, наверное, лучше обращаться не к психологу, а к экзорцисту к священнослужителю. Но были вопросы и еще более смешные. А если я разговариваю с воображаемыми друзьями, это очень хреново. Ты знаешь... Я думаю, что искренность в отношениях, наверное, это основа отношений mm-hmm. И видя и слыша вот сейчас тебя, люди об этом именно и думают Что основа mm-hmm. твоего успеха – это искренность, это бесстрашие, это умение быть счастливой Уверенность и... в себе Уверенность в себе однозначно важно. И я думаю, что это нехитрый секрет, который, правда, добывается довольно серьезным mm-hmm. трудом
1: Да, соглашусь. Трудом над собой Да, и ежедневным Но самое главное, чтобы этот труд был в кайф Но идти по правильной дороге Как только ты начинаешь себя что-то заставлять делать Никогда не будет результата Не пытайся, лучше оставь этот гибло Если хочется лежать на диване, лежи Правда Все, что достается путем каких-то там безумных э, стараний, терзаний, э, душевных болей и всего подобного, не будет результата никогда, я так считаю. Потому что вот мне говорят, Таня, ты перед каждым выпуском журнала не спишь по три дня. Я говорю, что это по три, по пять. Она говорит, ну ты с ума сошла, ты поспи, слетай, отдохни. Я, кстати, когда журнал открывала... Я осознанно сказала себе, что пока я не буду, вот пока мой проект не будет на таком-то таком то уровне, я не полечу на море. Вот только вот буквально сейчас я могу сказать, что в сентябре я готова лететь на море, я не летала ни разу никуда Для меня настолько был важен проект Наверное, правильно говорят, что чем-то нужно жертвовать, если ты хочешь достичь успеха Я выбрала вот эти вот все отдыхи, купания, загорания, я даже автозагаром от бренда Курасана намазалась, чтобы быть загорелой, красивой Но на море я не летала почти три года в сентябре мы с мужем отправимся на море, и это здорово, потому что не надо, если ты хочешь достичь какого-то результата, поставь себе план и иди по нему. А вот потом это можно будет да? Это То... легко, действительно <сорque> легко. <сорque> <сорque> просто иди и делай. Да, ведь по сути вот, вот ты идешь, все просто. Ты сидишь, проснулся, допустим, утром, и говоришь, я хочу творог. Ты просто идешь в магазин, покупаешь творог, правильно? Да. Вот я хочу журнал, я просто иду и делаю его. И все так просто Я хочу Гелендваген, я просто иду покупаю его
0: Между, Между хочу и делаю На самом деле, дорогие друзья, нет ничего да. Абсолютно ничего, никаких да. препятствий, ничего, что нужно преодолевать. Сейчас люди, которые нас слушают, они, они думают, должны... что мы сумасшедшие, они должны просто понять простую вещь. Захотелось,
1: встал, пошел. и Сделал. Не просто пошел, а то можно куда-нибудь уйти просто, а взял и сделал. Все просто. Да. Нет никаких дополнительных
0: элементов между вот захотел и сделал. То есть все действительно очень просто. Я знаю, как ты писала книгу. Я знаю, как как ты писала книгу. Ты просто взяла и написала ее. Это было так. Сначала капецкий капецкий долго ныл и говорил, ты должна написать книгу, ты должна написать книгу, ты должна написать книгу. В общем, да. Это ему аплодисменты. Потом, значит, он, он в какой-то момент подходит и говорит, ну что, ты готова уже написать эту книгу? Я говорю, если я скажу нет? Он говорит, я приду по
1: Вариантов отступать не было. И
0: он мне задал простой вопрос. Говорит, а что тебе для этого нужно? Я такая подумала, а что, собственно, мне для этого нужно? И поняла, что у меня все есть. Я говорю, сделай мне кофейку. И все. И он пришел и увидел, что я пишу книгу. И все. И вот так она начала рождаться, потом мы передавали уже редакторам, корректорам, которые, в общем, работали. Но книга родилась буквально в течение нескольких месяцев. Да, мы отбирали тяжело отбирали материал на нашем сервисе Ask.fm. Это анонимный сервис «Задай вопрос психологу». Популярный сервис, где всякую ерунду друг у друга спрашивают э, люди, в основном подростки. А мы там делом занимаемся. Вот Вот. вам тяжело дается. Но, тем не менее, мы как-то заслужили авторитет, и туда добавляются подписчики, и там идут дежурства. И мы долго анализировали эти вопросы. Они сгруппировались в 9 главных и оказалось, что по большому счету все вопросы о любви и отношениях Они строятся вокруг всего 9 проблем Восьмая глава посвящена угу. а, всякой глупости Просто мусорное ведро, я бы так сказала И остальные восемь тем Это почему замуж не берут, да, угу. почему не везет в любви угу. О ссорах, угу. о расставаниях, что такое любовь О каких-то парадоксальных ситуациях и э, третий лишний, конечно же. И есть еще одна тема, которая называется срок годности. Я так бы ее назвала. Это когда люди пишут, а правда ли, что любовь живет всего 4 года, а потом надо менять партнера? Или почему через год после отношений все плохо? Вот такое ощущение, что любовь это скоропортящаяся продукт. За год не успел, за все, трендец, ищи другого. А потом у него срок годности пропадет. Вот об этом в книге угу. есть. И... Я считаю, что мы подобрали там всеобъемлющее, угу. уже со всех сторон обсосали эти все вопросы Книга получилась, на мой взгляд, такая без воды, сплошное мясо в ней Но У-у-у-у. может быть, кто-то считает будет...
1: или Давай А вторая книга когда родится? Я просто до сих пор себя корю за то, что я не смогла приехать на презентацию этой книги Я, конечно, благодарна тебе очень-очень сильно, что ты непосредственно для меня в отдельный день поставила мне автограф с пожеланием, я очень ценю. Но на вторую книгу, на презентацию, я знаю, что она будет. Я Алло, капецкий, там кофе принеси ей. То Я уже жду рождения второй книги. Эту я обязательно дочитаю. Мне осталось немного.
0: А я думаю, что как раз на море ты дочитаешь. Ты спокойно так, это ты не откладывай.
1: Если я захочу дочитать, я это сделаю сегодня. Не только сегодня. Хорошо.
0: Я думаю, что мы квиты, потому что меня тоже наградила. Это очень Спасибо. приятно. Хотя это очень неожиданно, но как я сказала там на вручении премии, что я не ожидала, что и психологи могут быть глянцевыми. Но тем не менее... Я С нами понимаю. можно все... Я понимаю, основную идею твоего мероприятия Это поддержка российского производителя И еще одна
1: идея Поддержка российского производителя Она объединяет в себе людей различных сфер бизнеса Которые в этой среде могут познакомиться, общаться Ведь одежду покупают все Нетворкинг Ну, типа того, да Одежду покупают все, она всем нужна Моя цель такая, чтобы каждый человек свой гардероб добавил одежду от российского бренда. Брюки, юбку, пиджак, блузу, сумку, все что угодно. И для того, вот в этом году у нас масштаб был 2000 человек, только потому, что... Пригласили людей, и все думали, там будут только фотографы, редакторы, модели, певцы, артисты, нет У нас были и политики, и Александр Капец, как мне пришла семьей У нас были и представители различных-различных профессий Каждый из которых поехал в магазин и купил себе одежду от российского бренда Для меня это огромное счастье, когда мне звонили дизайнеры и говорят У меня купили 10 платьев, да Я просто счастлива от этого Я хочу, чтобы буквально через какой-то срок небольшой сегодня, например чтобы в каждом, в каждом гардеробе была одежда от российских дизайнеров. Правда, правда, там был небольшой
0: камень в огород российских дизайнеров от Александра Носика. Не говорите о и он Размеров... сказал не правду, Размеров не правду. Сказал нету. Так вот я как раз поэтому и говорю сейчас в нашем выпуске, что есть большие да, размеры у российских да, дизайнеров. Да. Не
1: прибедняйтесь. Он зря прибедняется. Действительно, размеры шьют абсолютно разные, абсолютно разные мужчинам и женщинам. К мужчинам просто немножко сложнее, потому что там под заказ выполняется все Соответственно и время пошивы достаточно более длительное А для девушек уже есть готовый вариант Вот поэтому только, это не значит, что размеров нет Ребята, кто большого размера, шейте просто заранее Дорогие
0: друзья, в завершении нашего выпуска я хочу попросить Татьяну своими словами как-то объяснить еще раз, в чем она считает секрет ее успеха. Свои оценки я уже дала. Танюш, как ты считаешь, в чем секрет вот
1: твоего счастья? Я, во-первых, соглашусь с твоими оценками, что открытость, честность – это все очень важно. И чтобы все получалось, в первую очередь нужно быть честным и открытым с собой. То есть порядочность, порядочность конечно, доброта, порядочность, отсутствие жадности. Я вообще абсолютно считаю, что я не жадный человек. Я считаю, что всем нужно делиться. Мы все как бы на одном платье находимся, поэтому у нас у всех наша жизнь в руках, и мы не имеем права я этим не пользоваться. Я так считаю.
0: Ну что ж, дорогие друзья, у меня в гостях была Татьяна Скаковская, выдумщица большая,
1: владелица.
0: Целого холдинга глянцевых изданий, блог-магазин. Красавица, умница, Спасибо. модель и... Модель а... на бессе. <laughs> и диджей. Спасибо. Следите за ее журналами, подписывайтесь blogmagazin.me это сайт да. папарацци ком
1: И, конечно там... же, мой личный сайт Skakovskaya.me Приходите, да. там вся информация Социальные там. сети
0: Татьяна вывешивает там объявление, где она играет очередной сет Приходите Приходите да. послушать, Всех пообщаться ждем. с Татьяной Ну, а в августе будет большое-большое событие Топ-100 самых, стильных людей, самых стильных людей России Всех стильных ждем Помните, что вам говорила Татьяна. Для того, чтобы достичь успеха, нужно
1: просто быть счастливым. Всего доброго. И быть в чувстве покоя. До свидания. До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.